0: Kadepp, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club Community Partner Sparkasse Nürnberg.
1: Dem Uli Dickmeyer sein Frau ihr Geburtstag wird an diesem Wochenende gefeiert und äh, gratuliert der Gender-Podcast von Nordbayern.de natürlich recht herzlich. Wohl wissend, dass es nicht die Frau von Uli Dickmeier ist, um die es sich, um der es sich, um die es sich bei, <lacht> bei Katrin Walter <lacht> handelt, sondern nur seine Lebensgefährtin und die Mutter der gemeinsamen Kinder. Äh, für uns hat es zur Folge, dass wir heute nur zu zweit rumhängen. Hallo Florian Zenger. Servus. Wir haben versucht, ähm, Ersatz zu beschaffen für den unersetzlichen Uli Dingmeier, aber Laura Engelhardt äh, schaut sich gerade in Bayreuth eine Pokalsensation an. Wenn ich das auf Instagram richtig gedeutet habe und ihre äh, noch Viertel, noch
0: jetzt. Also Stand jetzt ist es noch eine Viertelstunde. Ja. Schauen wir mal.
1: Wir nehmen auf, am Samstag, den 30. Juli um 17 Uhr. Drei, weil ich morgen zum Amateurfußball muss, zu Türkspor. Die, diesen Auftrag habe ich sehr gerne angenommen in der Annahme. Die spielen weiterhin an der Deutsch-Herrnwiese, was ungefähr eineinhalb Minuten von mir entfernt ist. Aber jetzt spielen die in Reichelsdorf oder so am sogenannten Arsch der Welt und ich muss morgen eine halbe Stunde dahin und wieder zurückfahren und hoffe pünktlich zum länderspiel zum EM-Finale wieder da zu sein. Dann habe ich noch Osman Chankaya gefragt, aber der hat keine Lust. Ähm, und dann haben wir schon aufgehört, du wolltest ihn auch nicht überreden, ne, weil ich, das wäre wieder übergriffig gewesen. Da.
0: Ich habe ich hab kurz mit ihm geschrieben und er er äh, wir dürfen, ich darf mich gern mit ihm zusammenschließen und dich von links und von rechts aus ausnörden, aber nicht öffentlich.
1: Ja, okay, dann machen wir das mal ganz, ganz privat und ich, ich schneid's äh, schneid's heimlich. Heimlich mit dann, wie ich da zerlegt werde in alle Einzelteile. Was machen wir denn heute, Flo? Ähm, du hast Ferien, oder? Habe ich das ja. richtig
0: mitbekommen? Jetzt j- jetzt ganz offiziell und tatsächlich?
1: Ja. Anders als sonst im Jahr. Höhö, <lacht> Lehrerwitz. Ähm, was hast du vor? Äh, unspektakulär habe ich das in Erinnerung, oder? Du bist nicht so der, der mehr... Bin, wir
0: ja, genau. Kein, kein großer äh, Strand mehr, Sonne, sonst irgendwas. Mensch, ist, wenn man eine rothaarige Frau hat, kann man ja eh nicht in die Sonne fahren.
1: Ja. Gut.
0: Also das heißt. Und, ihr bleibt... und ich mag's auch nicht. Also... Aber die, die Sonne ist
1: ja hier, also. Mm. Ja. Nee. Okay.
0: Was nee, macht wir ihr dann? Fahren, wir fahren an den Waginger See und da auf einen Reiterhof für eine Woche.
1: Naja. Kadepp, der Club-Podcast von nordbayern.de. Das haben wir nicht mal von diesem Reiterhof aus auch einen Podcast mit dir gemacht, oder? War das das ein war anderer ein, oder ein anderer
0: sowas? Bauernhof, aber ja. ja, wir fahren halt wieder da runter, in Nähe von Burghausen. Also so Burghausen, Salzburg, das Eck. Ja,
1: Wacker Burghausen hat gerade ein Fußballspiel verloren gegen, habe ich bei dir gesehen? Filzing. Gegen Filzing. Ober- ja, das ist ein Pfälzer, oder? von, das kam. Ja. Und kam es in der Oberpfalz, oder? Wir genau. Das, das ist aber schon dunkle Oberpfalz.
0: Das, das, ist da beim, das ist quasi, das ist tschechische Grenze schon.
1: Ja, also. beim, beim Drachenstich da in der Nähe, oder? Also, genau. Oder ist, ja, ja Furt also. Im,
0: also nee. Ja, Furt ist woanders, aber. Furt im Wald ist woanders? <lacht> das ist selbe Gegend, äh, ja. Keine ja, Ahnung.
1: Wir sind mehr so westliche, westliche Oberpfalz. Ja, genau. Ja, okay. Ich war mal beim Drachenstich, du auch. Nee. Nee. Okay. Nee. Ja. Gar nicht so.
0: Nee, aber vor dem Fall ist auch laut. Ich habe ich hab nachgeschaut, ist auch Landkreis kam. Naja, siehste. Dann ja. Passt schon. Nee, die DJK Filzing ist in die Regionalliga Bayern aufgestiegen und hat die ersten drei Spiele gewonnen.
1: Wahnsinn. Obwohl bei Wackerburghausen ein ehemaliger Bucher Junge mitspielen darf, dessen Name mir jetzt nicht einfällt, was mich, was mir was einen Rüffel ver- von ja, bitte. Was die
0: Verbindung jetzt nur noch halb so schön macht,
1: wenn ja. <lacht> du
0: den Namen nimmer weißt.
1: Ja, Jannik Scholz vielleicht, der auszog, um in Memmingen Fußball zu spielen erst und dann bei jetzt in dieser Saison bei Wacker Burghausen gelandet ist. Ich hoffe, das ist richtig, sonst das ist schimpft richtig, mich Michael ja. Fischer. Ja. Hat er gespielt, Jannik Scholz, jetzt gegen Fülzing?
0: Der hat bisher alle drei Spiele über 90 Minuten gemacht.
1: Ein Wahnsinn, weil er ist ja nicht mehr der Allerjüngste und startet Mit
0: 25?
1: Ja, also, ich meine, für eine... Jetzt das erste Mal unter Profibedingungen arbeiten. Ja. ja. Cool. Eigentlich. Herzlichen Glückwunsch. Ähm,
0: bei mir läuft ich, parallel das Spiel von der U23 auch...
1: Die gerade... Ja.
0: Ja gegen Hanko Heiligen Heiligen-Spiel. Mhm.
1: Auch ein, noch ein so sehr ein schöner Aha. Wie ja. steht's?
0: Es sind erst sieben Minuten gespielt, noch steht's 0-0, aber Jermaine Nischalke hat schon aus zwei Metern Ball auf, aufs Tor gelupft. Ah, okay.
1: <lacht> Wir sind jetzt hier auch der Nischalke- Fanclub. Ich warte mal auf den ersten großen Eklat, aber du behauptest ja, der kommt nicht wegen Christian Fiel. Ja. Hm. Okay. Hm.
0: Mal, scha- Mal schauen.
1: Aber das finde ich gut, dass du, während du dich mit mir unterhältst, dann noch interessante, zwei. <lacht> Interess-
0: zwei, zwei, zwei,
1: zwei Fußballspiele haben. laufen hast. Ich werde in- hingegen konzentriere mich voll auf diesen Podcast und krieg's trotzdem wieder nicht gebacken. Aber gut, wir reden über ein äh, Pokalspiel in einer der äh, also hässlichsten Städte, die ich bislang habe erleben dürfen in meinem nun auch schon weit fortgeschrittenen Leben. In Siegen, angeblich die grünste Großstadt Deutschlands, aber zumindest der Weg vom Hauptbahnhof über mein Hotel bis hin zum Stadion. Wenig grün, viel DDR-Feeling irgendwie. Ich habe äh, hab so ein bisschen recherchiert, weil äh, der Fotograf Daniel Marr, der ja immer die Bilder vom ersten FC gemacht hat, familiäre Verbindungen nach Siegen. Und er hat mir gesagt, dass es daran liegt, ähm, dass äh, Siegen äh, ein äh, krupp standort war im Zweiten Weltkrieg. Weltkrieg. Und, und dann... Erwischt ja. worden ist ordentlich. Und dann ja. ordentlich erwischt worden ist. Warum er es dann so beschissen wieder aufgebaut hat, ist die, ist die andere Frage. Aber die,
0: die Frage kann man sich aber ja in Deutschland an vielen Stellen stellen. Ja. Aber es musste halt 50, schnell gehen. Fünf, genau, und in den 50ern sah das ganz toll aus.
1: Ja, also es ist wirklich beeindruckend, beeindruckend hässlich, dieses Siegen. Aber es war trotzdem ein äh, schöner... Ausflug, ein schönes Stadion, eine ähm, ein Stadion-Kiosk, in dem es absurde Speisen gegeben hat, wie Salatteller mit Spiegelei. Äh, den habe ich besucht vor dem Spiel. Was ein Glück war, weil es danach nicht mehr viel zu essen gab in Siegen. Und der Kollege Martin Funk von der Bildzeitung, mit dem ich im Hotel war, sich dann mit, ähm, ich glaube, vier oder fünf Packungen Chips behelfen, <lacht> behelfen musste, um nicht gänzlich hungrig zu ins Bett zu gehen. Aber naja. Wird dir da der erste FC Nürnberg gefallen?
0: Nachdem ich ja nicht hinfahren musste, <lacht> ging es schon.
1: Ja, es war vor allem nee. eine, eine komplizierte Fahrt dahin, aber.
0: Naja, das ist ich ja habe da schön. nur dein, dein, dein Video gesehen vom irgendwie mit Junggesellenabschied.
1: Junggesellenabschied, ja, der, die Rückfahrt war noch absurder als die Hinfahrt. Auf der Hinfahrt habe ich mir nur meinen Anschluss in Frankfurt-Main-Süd verpasst und bin dann über komische Städte nach Siegen gefahren. Aber das war eigentlich ganz cool. Zurück habe ich dann eine noch absurdere Route gewählt und bin von Frankfurt-Main-Süd dann mit der Regionalexpress nach Aschaffenburg gefahren um zehn Minuten früher in Nürnberg zu sein. Und das war keine so geile Idee mit dem Regionalexpress, weil der eh schon voll war. Und dann stieg irgendwann eine Junggesellenabschied feiernde Gruppe Männer ein, die eine laute Musikbox dabei hatten und darüber diese Ballermann-Kracher sich angehört haben. Das erste Mal, dass Alle. ich... Ja, alle. Das erste Mal, dass ich äh, Laila jetzt gehört habe. Und ich habe es zum Glück schon wieder vergessen, die Melodie. Deshalb.
0: Ich, ich habe bisher, ich, ich gebe zu, ich habe bisher nur die TikTok-Version gehört, die auf Rainer gedichtet ist.
1: Okay. Ich hoffe, du wirst sie nicht vorsingen, weil ich will wirklich, Nein. Nicht, ich möchte, ich möchte Laila freie Zone. Äh, bleiben. Eigentlich möchte ich auch in einer äh, Junggesellenabschied freien Welt leben, hört auf mit dem Scheiß oder wie geht's einigermaßen in Würde, aber nicht Bitburger trinkend einen Regionalexpress. Ja, ein Bitburger
0: trinkend ist einfach immer falsch, egal was ja. du tust.
1: Ja, in jeder in jeder Lebenslage dann lieber abstinent leben. Ähm, ja, hast du Junggesellenabschied gefeiert?
0: Zu halbert, ähm, Echt? Ja, also nicht, nicht, nicht durch die Straßen ziehend und grölen, sondern wir waren halt zu Sex und sind irgendwie was trinken gegangen und
1: das ja. war's. Ja. Also. Das ist okay, wenn man anderen nicht auf die Nerven geht, aber da uniformiert mit irgendwelchen lustigen T-Shirts. <lacht> wir sind nur zum Saufen da, eher heiratet oder sowas. Das ist, naja, bitte. Aber jeder nach seiner Fassung. Ähm, äh, Fußball. Wir wollten ja heute äh, dieses Pokalspiel äh, zum Anlass nehmen, um noch mehr äh, Taktikquatsch zu sprechen. Nachdem Dieter Hecking gerade im äh, Presseclub Nürnberg zu Gast war, äh, kann man sich auf YouTube anschauen, und einen Appell an die Journalisten äh, gerichtet hat, äh, ihr müsst euch auch ändern. Weil in Dieter Bracke gefragt hat, ob er in jeder Lebenslage Robert Klaus versteht. Und dann sagte Dieter Hecking sinngemäß, ähm, ja, versteht er. Man muss sich auf diese Sprache eben einlassen und dass das der ein oder andere Journalist nicht so gut hinbekommt und dass da auch nichts nachkommt im Sportjournalismus. Hast du du dich da persönlich angegriffen gefühlt? Fühlst du dich persönlich angegriffen?
0: Nee, weil ich bin 40, ich bin nicht jung.
1: Ja, aber du bist ein, du bist doch der, der Rising Star des oder des weltweiten Sportjournalismus.
0: Ja, ich, ich glaub, weiß nicht, ob. Das, da muss man, glaube ich, Dieter Hecking ein bisschen in Schutz nehmen. Er muss nicht alles lesen.
1: Ja, also, finde ich schon. Es sollte man doch eigentlich, bevor man Kritik übt, müsste man dann so schon auch.
0: Ja, gut, da wäre dann die Aufgabe eines Anwesenden darauf hinzuweisen, was es da gibt. Wenn man, ja. wo, wobei ich die, die Kritik ja gener, generell ja absolut teile, dass, also das, dass die Berichterstattung an vielen Stellen schon, also das ist jetzt Anwesende nicht eingeschlossen. Schon ja,
1: anwesend komm, ich wollte es ich sehr auf mich beziehen, ist auch, oh. ist auch gut. Ich, ich freue mich immer, wenn äh, du hast ja dieses neue Format auf NN.de. Äh, indem du das Spiel analysierst, so wie du es äh, früher auf Clubfans United gemacht hast, ein bisschen weniger ausführlich. Und wir haben seit dieser Saison äh, die Aufgabe, äh, ungefähr sechs Stunden vorher einen äh, kommentierenden Spielbericht äh, auch auf nn.de zu veröffentlichen. Und dann bin ich immer sehr froh, wenn wenigstens acht Stunden zwischen diesen beiden Texten <lacht> liegen. <lacht> Weil dann kommt erst Kiblawi, der irgendwie lustige Geschichten, diesmal geht es um, um Zwerge, ähm, ich habe heute im Zug schon ein bisschen geschrieben, <lacht> 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 unter die Menschen bringt und damit keinerlei neue Abos generiert für, für den Verlag. Und acht Stunden später kommt dann Florian Zenger kriegt zehn Abos und äh, sehr sehr ist. Aber ja, ich habe mich erst ein bisschen aufgeregt über Dieter Hecking und diesen Auftritt, Auftritt im, im Presseclub. Dann habe ich es mir nochmal angeschaut und äh, bin ja durchaus durchaus bei dem. Man muss halt trotzdem immer etwas differenzieren. Weil, ja, ich,
0: ich, ich glaube auch, es war in eine ganz bestimmte Richtung gerichtet. Und,
1: äh, ja. ja. ja, Gut. Also wir empören uns nicht über diesen Auftritt, sondern freuen uns über den 2 zu 0 Sieg beim ersten kahn Marienborn im Leimbach Stadion. Ähm, du hast ja schon taktisch... Und datenmäßig analysiert dieses Spiel. Du hast mir nämlich deinen Text für die nächsten Tage schon zugeschickt. Mir und Sebastian Böhm. Bei Sebastian Böhm kannst du dir das sparen. Der ist nämlich jetzt drei Wochen im Urlaub. Deshalb hier gleich mal der Tipp in nächster Zeit. Immer an mich oder ans sogenannte Gruppenpostfach hat er vielleicht vergessen, dir zu sagen, der Böhm
0: gut, dass wir jetzt so also redaktionsinterne Dinge auch online erklären.
1: Ja, <lacht> ja. Das ist, dafür ist es da. Wir, wir sprechen ja sonst nie miteinander und deshalb ich, denke ich mir immer, ja, wenn es irgendwas zu bequatschen gibt, dann,
0: dann alles. Lassen wir alle teilhaben.
1: Der gläserne, gläserne Podcast. Ähm, ja. ja, okay. Was äh, ist dir denn dabei aufgefallen? Ein Torschützen Enrico Valentini und Johannes Geist, so viel kann ich dazu beitragen.
0: Ah, und, und zwei Fernschüsse. Ähm, Wollte ich nicht erwähnen. Ich so weit, ja, so viel okay. kann ich weiter.
1: <lacht> Vielen Dank. Einer schöner als der andere. Also, <lacht> der eine abfälscht <lacht> und der andere einen Freistoß. Äh, ja. ja. Aber is, is äh, okay. Nein. ist okay. Ist also, okay. Ich finde auch. Ja. Gegen den Regionalligisten also ich, darf man auch Fernschüsse mal
0: probieren. Darf, Solange es reingeht, ist ja alles gut. Ja. <lacht> Beim, beim Freistoß aus der Position darf man auch direkt schießen. So
1: ja, es. ja. und wir fanden wir fanden das Spiel beide ganz okay.
0: Zumindest ja, also in der fand,
1: ersten Halbzeit.
0: Genau. Das, also ich fand es ganz lustig, das habe ich auch getwittert, weil ich so das Gefühl hatte, viele haben sich in der in der Betrachtung des, des Spiels so ein bisschen vom Sky-Kommentator lenken lassen, der da eine Sensation und eine Gleichwertigkeit herbeigeredet hat, die halt, also die nicht gegeben war auf dem Platz. Ja. Man, so Gerade so ab der 30. Minute hatte der Club ja doch jede Menge Chancen. Hat sie halt nicht gemacht. Robert Jendrusch im, im Tor bei den Kähnern, wie ich jetzt gelernt habe. Ja, leider hast du ah, das gelernt,
1: dass es, du ver- verwendest es inflationär inzwischen. Ja. Die Kähner. Ich bin ja, ja. beim Kahnsinn hängen geblieben. Deshalb, bei mir sind jeder Überschrift der Kahnsinn drin. Aber gut.
0: Ja. ja, also der 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 hat einen guten Tag, der hat dann auch zwei Paraden, wo ich sage. Den muss man vielleicht gar nicht so halten, wie es ist. Aber äh, äh,
1: An welche denkst ja. du? doch Gegen, gegen Dua? Diesen, genau, gegen, ja. gegen
0: Dua, wo er ja wirklich die, die Hand rauskriegt. Und den anderen, bei, bei, da war ein anderer Fernschuss auch noch, oder ein, ein Schuss dabei, wo ich sage, ja, also den kann man, kann man auch anders abwehren. Ne? Und dann der, von Kastropf, glaube ich, oder? Kastrup ja, und, ich, und, glaube,
1: oder ich oder glaube. Irgendeiner wird noch an Pfosten... Ja. Gelenk. Ja, von möller okay. Daly, geht auf ah, ja. Pfosten. Ja. Also, ja.
0: Da ist, ja, da, da waren viele Chancen dann gerade in der Phase dabei. Am Anfang war es ein bisschen schleppend, aber ich dass man in so ein Pokalspiel dann halt auch ein bis, bisschen nervös vielleicht reingeht, kann man kann man glaube ich auch nachvollziehen.
1: Zumal ja wirklich die Fallhöhe enorm war. Also das ist, ähm, äh, du hast ja. in eine Woche das Derby ähm, vor euphorisierten 40.000 Menschen und musst dann ein paar Tage später bei einem bei einem Viertligisten-Antreten, wo du dich ähm, ja nur blamieren kannst, das habe ich auch Florian Hübner nach dem Spiel gefragt. Und er hat auch gesagt, ja, das war natürlich schwierig, weil gefühlt war das vor einer Woche das wichtigste Spiel der Saison und jetzt halt bei einem Viertligisten. Also Und dafür war die erste Halbzeit wirklich seriös, wie es auch Robert ropse klaus genannt hat.
0: Genau. Und dann n- nach der Pause war es dann tatsächlich so da. Also nach der Pause fand ich es... Dann für 20 Minuten so schlecht, wie der Kommentator es in den ersten 45 mhm. Minuten gesehen hat. Wäre interessant, also da,
1: wie hat es er dann gesehen in den 20 Minuten? War da, ja, nimmer,
0: nimmer so schlecht, weil da war ja Nürnberg dann vorne. Da. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> äh, ja, also das war dann. Ja. Da, da war es dann aber auch so, ne? Also da hatte, es war so ein bisschen parallel zum zum Spiel äh, gegen Fürth, Da war es ja auch so, dann nach der Pause der Gegner plötzlich. Aggressiver, klar, klar mehr vom Spiel auch, aber kommt nicht zu Abschlüssen. Und letztlich war es ja genauso. Du hattest diese eine Szene von Kieré, der wo er geschickt wird und den den Ball übers Tor jagt, aber sonst hattest du ja an, an wirklichen Chancen eigentlich auch nichts. Ja. Und das war, es also sah immer ein bisschen gefährlich aus, aber...
1: Erstaunlicherweise war das gar nicht die Chance der Kähner mit dem mit dem höchsten expected goals, Wert. das hat mich überrascht, als ich
0: Expected Goals wert schon, aber nicht Post Shot. Post-Shot, äh, post-shot. Ja, genau. genau, also der Unterschied äh, dazwischen ist halt, wenn du die nur Expected Goals nimmst, dann nimmst du die Schussposition und die Positionierung des Torwarts vorm Schuss äh, so ein bisschen rein und beim Post Shot schaust du dann die Positionierung vom Torwart und die die Schussart und so weiter und schaust du dann an, was passiert, wenn der aufs Tor kommt. Also der Unterschied ist quasi, vorher berechnest du die Wahrscheinlichkeit mit ein, was passiert oder wie hoch die ist, kann ja auch daneben gehen. Und beim zweiten, bei der Postshot-Wertung ist dann, wenn der aufs Tor kommt, wie oft ist er drin und da ist so ein Kopfball oder so ein ein Abschluss aus der Situation eben laut dem scout modell zu 85% Prozent drin. Das war Mhm. in der 21. Minute nach einer dieser Einwurfschleudern.
1: Die du angekündigt hast vor dem Spiel, mir zumindest ja. per WhatsApp.
0: Ja, und ich mich sehr geärgert, ist in der Pressekonferenz nicht gefragt zu haben, weil ich den Knopf zum Melden auf meinem Handy nicht gefunden habe. Ich, Schu- ich habe es einmal gefunden, aber vergessen, okay. wo ist, beim zweiten Mal. <lacht> uh, und ich habe aus der Schule uh, die Pressekonferenz gemacht, weil ich ab halb uh, zehn dann Seminarsitzung hatte. Und, <lacht> und,
1: uh, Eine schöne Pressekonferenz war das in aller Herrgotts Herrgott, so ja, früh, es das hat mich das sehr gewundert. Mich auch. Das hat mich fast noch, ja, das hat mich sehr empört. Also 9 Uhr, gut, Ich Beschwerden auf hohem Niveau von Journalisten, die die Zeit nicht mehr verstehen. Aber das,
0: das, das wäre, glaube ich, vor 20 Jahren wäre wär da keiner gekommen, oder?
1: Nee, da wäre wirklich niemand gekommen. Da ging es ungefähr um 14 Uhr los mit Arbeit, aber gut. Wir wollen ja nicht von früher sprechen, weil so alt fühlen wir uns dann dann doch noch nicht. Ah, äh, tatsächlich erstaunlich, dass, dass ähm, der Kopfball, also im, im ja, weil er Sta- doch im Stadion ist mein Eindruck gewesen, die die zweite Chance wäre die die größere und vielversprechendere gewesen.
0: Im, Im Prinzip ist es ist es ja auch nicht falsch, weil ich meine, er muss ihn halt aufs Tor bringen. Das Problem ja. ist, dass er ihn nicht aufs Tor bringt und dann ist es natürlich keine so wahnsinnig gute Chance mehr wenn er ihn nicht aufs Tor bringt aber ähm, wenn man sich's anguckt ne, er hat eigentlich äh, muss er nur das das Toreck oben anvisieren beim Kopfball der Pazurek aber ja. er schafft's halt irgendwie nicht den Ball dahin zu kriegen und, und Klaus kann ihn relativ souverän runterpflücken. Ja. Also das ist schon <lacht> schon interessant. Um, ähm War aber nicht die einzige Szene nach so einem Einwurf, die.
1: Ja. Gab's in Nürnberg auch noch nie, oder? Dass es mal einen Spieler gab, der der solche Einwürfe. Ich
0: bilde mir ein, Frank Wieblishauser hatte ganz gute Einwürfe, aber. Okay. Ich weiß es nicht mehr.
1: Ja. Teil der Aufstiegsmannschaft unter Klaus Augenthaler damals. Und dann sehr schwer verletzt.
0: Mit Schienbeinbruch oder sowas und? Ja, nach einem Foul.
1: Ja. Und dann, fand er nicht mehr zu alter Stärke, Wäre mal ein sehr guter Gerch eigentlich. Von dem wir heute keinen haben, ne? Da, nee. nee. du hast Ferien, aber machen wir ja nie bei Pokalspielen. Altes, äh, Kadettgesetz, dass es da keinen, keinen Gerch gibt, weil ich mich auch einmal erholen muss von den vielen Niederlagen, die ich da, die ich da einstecken muss. Ähm, es haben dann nach der Pause gefehlt, die intensiven Läufe hat Robert Klaus in diesem sehr schönen Pressekonferenzraum äh, im Leinbach. Heißt das Leinbach-Stadion? Behauptet jetzt die ganze Zeit, aber ich will immer Leinbachtal aber das ist glaube ich wieder was anderes. Also Leinbach-Stadion äh, behauptet. Hast du da, Oder äh, also ja, es ist überraschend, wenn man eins 0 führt als Zweitligist beim... Beim Viertligisten, dass man dann vielleicht nicht mehr ganz so sehr angestrengt Fußball Ja,
0: ja vielleicht es es ist ja eher so, dass ähm, das sieht man an den Daten auch ganz gut, dass äh, die Gastgeber plötzlich viel viel intensiver da waren. Also die haben ihre mhm. Pressing Intensität enorm hochgeschraubt also es gibt ja diesen diesen Indikator der nennt sich äh, passes per defensive action also wie viele einer meiner Lieblings Ja. <lacht> wie viele wirklich, Pässe tatsächlich
1: mag ich sehr gerne. Ja.
0: wie ja. viele gegnerische Pässe lässt du pro eigener Defensivaktion zu äh, das ist natürlich immer ein bisschen ballbesitz abhängig aber nicht nicht alleine und da war es eben so dass äh, marienborn in der ersten Halbzeit einen Wert von 22 hatte, also 22 Klubpässe pro eigener Defensivaktion von den mhm. Känern und nach der Pause von 5 und ich glaube, da sieht man dann auch, dass sie halt einfach schon nochmal ihre Intensität hochgedreht haben. Ja. Ähm, und wenn dann, wenn man dann nicht dagegen hält, dann passiert sowas auch. Also ich glaube, sie waren auch so ein bisschen überrascht. Und es war dann auch, und das ist ja die nächste Parallele quasi zum zum Derby nach der Umstellung dann. Also man hat dann auf doppel umgestellt. Dann äh, ging wieder. Ging's wieder, ja. Also
1: James Lawrence hat einen Teil auch dieser doppel dann irgendwann gebildet, bilde ich mir ein. Ja. ja. Ähm, eine der Fragen, die man auch mal beantworten kann, um noch mal kurz von diesem weiß mir jetzt einfach einfällt und kurz von diesem Spiel wegzugehen und vielleicht mal eine, eine erste Einschätzung von dir wie wird sich denn durch den Weggang von Esker Sörensen das, das Aufbauspiel des des ersten FC Nürnberg ähm, verändern mit mit Christopher Schindler und und Hübner hatten wir da jetzt zwei Innenverteidiger in den beiden Startelfen nach, nach Sörensen ähm die jetzt nicht berühmt sind für ihre Key-Passes oder ja, für, für's, wie Aufbaus- auch Spiel an sich. fürs Aufbauspiel an sich. Glaubst du, glaubst du, da muss man, ändert sich grundsätzlich was, wird, wird Johannes Geist da dann noch wichtiger, weil er sich noch mehr fallen lassen muss und, und das Spiel aufziehen oder wie, wie, wie gleicht man das aus? Oder können die beiden das auch? Gegen Fürth was nicht notwendig, weil da hat man die Bälle nach vorne geht droschen, aber ja. jetzt am, 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 Freitag hatten wir das schon auch mal mitunter gemerkt.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich so eine, es ist aber eher, glaube ich, eine Philosophiefrage. Also Christopher Schittler ist jetzt kein ganz, ganz schlechter Aufbauspieler, mhm. ähm, sondern kann das theoretisch schon. Hübner ist schon eher so der, derjenige, der, ja, mal wenn dann den kurzen Ball spielt oder das Ganze, ähm, Rostikala löst, aber, ähm, Aufbau-Grätsche
1: aufbaugrätsche,
0: aufbaugrätsche, ja, also, wenn man, wenn man sich so die, die Karriere von, von Schindler anschaut, wenn er mal gefordert war, aber das, mein, das ist ja die Frage, er hat halt auch selten mal jetzt so gespielt, ne, wenn du Premier League mit Huddersfield spielst, dann bist du als Innenverteidiger nicht am Aufbau, äh, ja. beteiligt, wenn du mal guckst, wenn du guckst, wie er in der, in der zweiten Liga in der Championship gespielt hat, da war es meistens eben schon so, dass er ja, dass sein, sein Aufbauspiel nicht so schlecht war. Aber Lawrence ne, ist schon nochmal eine andere Kategorie. Also den kann man schon mal bringen. Andererseits kann es natürlich auch sein, dass das Geist dann öfter, wie man Achtung moderne Fachsprache, dass, er, <lacht> dass der, dass der abkippt ja. und dann sich in die Kette fallen lässt. Uh, aber ein bisschen was muss
1: man ja. verändern, oder? Wenn, wenn Sörensen weg ist, der jetzt auch nicht der, der überragende Aufbauspieler ja, war, aber.
0: F- f- ja, mu- muss, man, muss man irgendwie, ja, weiß ich gar nicht. Also mal, das, das kommt ja darauf an, wie du, wie es machst. Wenn du jetzt wie gegen Fürth einfach da, dazu übergehst, das Ding möglichst immer direkt Richtung, Richtung Stürmer und Richtung Dua zu spielen, dann nicht. Oder auch gegen St. Pauli war es ja so, dass der, der Aufbau war ja da komplett über über links. Also da hat man ja immer quasi den den Ball einfach auf Handwerker gegeben und der hat dann aufgebaut. Ja. Dann braucht man es auch nicht. Also so dieses, dieses Aufbauen über die Mitte, wenn man machen will, dann braucht man es, wenn man wenn man natürlich sagt, das kommt bei uns eh nicht in Frage, dann wären da die Spieler auch nicht. Dann ist die in der Innenverteidigung das natürlich auch nicht gefragt. Also dafür ja. habe ich aber jetzt einfach zu wenig bisher gesehen. Ja. Und das Abschließend zu beurteilen.
1: Ja, okay. Du hast mir jetzt mit. Das finde ich immer sehr schön, wie du mir mit netten Worten sagst, dass meine Frage Schwachsinn war. Das ist sehr vornehm von dir. Vielen Dank dafür.
0: Die, 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 die Frage ist nicht Schwachsinn, die Antwort ist halt nur im Fußball meistens, es kommt drauf an und das ist das ist selten zufriedenstellend.
1: Ja. Ich stelle sie Robert Klaus auch mal. Vielleicht weißt du dann. Auch nicht viel mehr. Der müsste eigentlich mehr drüber zu berichten wissen, ne? aber verrät's wahrscheinlich wieder nicht. weil äh,
0: Ja, weil man könnte ja meinen.
1: Ja. Der, ja. Äh, er verfachlicht ver, diese Debatte wieder mit dem, mit wo, wo, wobei er ja in dieser. Das jetzt fällt mir auch wieder ein, warum ich die Pressekonferenz vor dem Spiel so großartig fand, weil er, ähm, also, als ich ihn nach kahn Marinborn gefragt habe, äh, also, schon wieder sehr nah an seiner, äh, ehemals St. Pauli Pressekonferenzform war und erstaunlich ins Detail gehen konnte, äh, zumindest das, was mir als Detail vorkommt, äh, über, über diesen Viertligisten. Das war lustig.
0: Das war gut, ja. Also, hat ja. Mich, war es war,
1: ja, es war vor allem, ähm, also man hat gemerkt, dass er den Gegner ernst nimmt, was ja, ja. sehr schön ist. Also, man hat den Respekt gespürt vor der vor der Arbeit der nicht ganz so guten das ist ein, ein guter Charakterzug
0: ja und es war ich, war ich glaube er hat sich dann schon auch bestätigt gefühlt weil er es ja dann Namensspieler noch mal betont hat ja. wie dass das quasi alles was er gesehen und angekündigt hat auch eingetreten ist
1: ja ja okay Aber trotzdem der Club äh, besser besetzt und deshalb am Ende auch als Sieger nach dieser Umstellung auf Doppel Sechs Winzheimer und Schuranow kamen auch noch rein für Ferner und Dua. Ja, dann trifft Valentini, der jetzt äh, führender in der internen Torschützenliste ist, wie ich in einem anderen belanglosen Text für Nordbayern.de heute äh, fröhlich verkünde. Ähm, auch schön eigentlich. Drei Pflichtspiele, zwei Valentini-Tore. Und offenbar ist dieser Konkurrenzkampf auf der rechten Abwehrseite doch etwas offener als gemeinhin und vorab angenommen. Oder glaubst du, das war jetzt einfach Zufall, dass Valentini auf St. Pauli mal ein Tor schießt, dann im Derby muss er rein und im Pokal kriegt er halt wie andere Ergänzungsspieler seine 90 Minuten.
0: Ja, momentan würde ich es schon noch so sehen. Andererseits ist es ja auch ganz angenehm, wenn, wenn man sieht, dass Valentini da jetzt auch wieder ein bisschen an, an Dynamik und an, äh, ja, an Kraft, Energie, ich weiß es nicht, da aus diesem, aus diesem Duell zieht, dass er sich eben nicht, dass er es nicht einfach abschenkt, diesen Zweikampf.
1: Ja, hat er auch im Leimbach Stadion noch behauptet. Wenn es falsch ist, dann ziehe ich es jetzt einfach wirklich radikal, radikal durch. Was was sehr schön war, weil äh, die Mixed Zone, wie man sie aus der Bundesliga kennt, wo Spieler und Journalisten aufeinandertreffen, die gab es im Leinbach-Stadion einfach nicht. sondern Wir durften, was ich das letzte Mal bei Erzgebirge Aue vor 100 Jahren erlebt habe, einfach auf den Platz runtergehen, was die Nürnberger Verantwortlichen und Spieler sichtlich erschreckt hat. Ähm, aber er hat auch noch mal gesagt, das ist jetzt nicht die Saison, in der es einfach austrudeln lässt, sondern ähm, vielleicht geht er ja noch ein Jahr. Ah, endlich mal wieder ein Schweigen in diesem Podcast von Florian Zingel.
0: Ja, ja Niemand, ich, ich, ich so weiß Niemand
1: treten, treten will, aber ja. Egal, ist ja schön, dass Enrico Valentini erfolgreich in diese ja. Saison gestartet ist. Äh, müssen wir noch ein paar wir wollen nicht alles verraten was was am Montag äh, auf N- NDI von dir erscheint aber ein, ein paar Daten erwähnen in diesem Spiel oder machen wir Schluss
0: M- <lacht> wäre <lacht> wär wär jetzt, cool. wär jetzt auch cool wäre es wär, wär sehr kurz äh ja, ich glaube, insgesamt war das ist das schon so das, das, das Essentielle jetzt ohne zu viel äh, ja. vorwegzunehmen. Ich, jetzt bin ich kurz abgelenkt. Ich glaube, Hamburg hat das 2-1 geschossen. Also, oh, ja.
1: ärgerlich. Ah, und ich kriege in dieser Sekunde eine äh, WhatsApp von meinem Freund Hartfried, der tatsächlich auch ärgerlich schreibt.
0: Also, <lacht>
1: das ist, äh, Gut. 2-1, ja. da wird Laura traurig sein, wir auch.
0: Aber es ist Verlängerung, also von daher ah. hat er noch, haben, haben sie noch.
1: Haben sie noch ich, Zeit? Ich fürchte, es wird nicht mehr klappen. Ach, wir sollen über Klimawandel auch noch reden. Hat uns Ratis, Pona.
0: Ja, ja. Aber es wird ja alles gut, weil alle Spiele eine Minute später anfangen.
1: Ja, genau. Was ja. die Ultras Nürnberg vor allem offenbar kalt erwischt hat, weil sie. Mit einer Pyroshow in dieses Spiel starten wollten. Diese Pyroshow auch veranstaltet haben, aber dann das Spiel nicht begonnen hat, weil es dummerweise erst eine Schweigeminute für Uwe Silla gab und dann noch eine Schweigeminute fürs Klima, so in etwa. Ähm, oder erst die Schweigeminute fürs Klima. Naja, egal. Und da brannte und leuchtete es hell im Gästeblock. Ja, schlechtes Timing. Aber...
0: Sehr schlechtes Timing, aber...
1: Gut. Ich wusste tatsächlich auch nicht, dass Uwe Sieler nochmal gedacht wird an diesem Wochenende. Also ich war davon... Hätte ich Pyrotechnik gehabt, ich hätte sie auch schon gezündet und hätte mich dann ein bisschen geschämt, aber...
0: Ja. Wobei ja. Der, der in dem Tweet angesprochene Punkt natürlich absolut legitim ist. Ne? Also es gibt wirklich überhaupt keinen Grund außer das Fernsehen, dass man also wie beim Derby oder auch bei den Spielen um 13 Uhr das Flutlicht anmacht. Also...
1: Ja, aber... Das ist ja der Punkt, oder? Dass das Fernsehen drauf
0: besteht. Ja, aber das muss ja nicht so sein. Also.
1: Sondern keine Live-Übertragungen mehr oder kein Fernsehen naja, mehr? aber
0: du brauchst ja das, das flutlicht nicht zwingend fürs Fernsehen.
1: Also... Ja, ich, ich bin kein Lichttechniker. Deshalb.
0: Also wenn ich jetzt angucke, wenn ich jetzt das Spiel da in Hankoven anschaut, wo die Gastgeber gerade das 1-0 nach dem Standard gemacht haben, da ist kein Flutlicht und das ist trotzdem sehr gut.
1: <lacht> äh, Standards sind scheiße, keine Frage. Da, das war auch ja. schön, ne? wie ich deine. Wenn du einmal, einmal eine, eine Flanke aufmachst, dann stoße ich da rein. Und ich, das war sehr lustig, weil ich deinen Tweet äh, gelesen habe. In der Sekunde, in der Johannes Geis äh, zum Freistoß antrat, dann dachte ich mir, okay, der der muss ja jetzt, ob diese muss Ankündigung, muss er, muss er rein. Und
0: also ich habe quasi das Tor
1: geschrieben. Ja, du hast das naja, Tor da ist
0: alles gut. Geschrieben.
1: Nimmst du dem Deutschen Fußballbund diese Klimakampagne? Ja, <lacht> ja.
0: ja also ich, ich, ich nehme dem den Teilen der Verantwortlichen als Person nehme ich das schon ab, also so ist es nicht, aber dem Verband als Ganzen, also ich meine, da muss man ja ganz woanders auch anfangen, also wer da tatsächlich auch irgendwie nach Katar fliegt in ein völlig und dann irgendwie seine Fans auch noch in ein anderes Land lagert und also Und dann auch auch immer wieder
1: einfliegen lässt immer gut, aber Fans sollte man vielleicht im Zusammenhang mit dem Fanclub Deutsche Nationalmannschaft auch. Nicht ja, umgedenkt. ich weiß es
0: nicht. Fein Keine Ahnung. Mhm. Ich glaube, da kenne ich mich zu wenig aus. Ich glaube, es gibt schon so Menschen, die halt wirklich jedes Spiel der jetzt nicht mehr Mannschaft äh, anschauen.
1: Was ich schade finde, dass es nicht mehr Mannschaft heißt.
0: Also das war Aber das war so schön kritisierenswert, ne? N-
1: n- nee, äh, weil ich ja, äh, ähm Von den vielen Interviews, die ich aus Versehen, weil ich für einen Kicker-Redakteur gehalten werde, vor irgendwelchen Turnieren mit ausländischen Medien geführt habe, war ja auch mal eins in Mexiko dabei. Und die haben, ich glaube, das war 2008 oder sechs oder sowas, und die haben ja da schon immer von die Mannschaft oder La Mannschaft Mhm. geschrieben und gesprochen. Deshalb fand ich das jetzt überhaupt nicht so schlimm, dass beim DFB das übernommen wurde aber gut einmal empöre ich mich nicht empören sich alle anderen ja also ähm, ja ich, ich sind wir sind wir ich befürchte das jetzt ein bisschen enttäuschend für Ratispona, wie wir jetzt mit dem Thema umgehen aber
0: ja ich ich, ich glaube auch als je, jeder Bürger eines westlichen Staates ist da immer ein bisschen heuchlerisch, egal was. Ist. Ja,
1: so ist also,
0: es. Jeder Fleischessende noch mehr und also. Ja, und da glaub, du heute beim
1: Endres Schnitzel gegessen hast und ich gestern billig Fleisch Currywurst in Siegen, hm. esst weniger ja. Fleisch oder so, aber das nimmt uns hier auch keiner ab, glaube ich.
0: schwierig. Schwierig, schwierig.
1: ja. Aber wir ja ja, das schneide ich raus. Das erste Mal, dass, dass zehn Minuten rausgeschnitten werden aus diesem Podcast kann ich leider nicht, weil ich nicht weiß, was wir vor zehn Minuten gesprochen haben und dann jetzt keinen Übergang mehr hinbekommen. aber schaut auf eure Ökobilanz oder so. mehr kann man ja nicht raten.
0: Ja, wobei das auch wieder sowas ist, ne? also die Individu das Runterbrechen ja genau, ja, das Individuum ist natürlich, natürlich auch wieder sowas, wo man natürlich kann, na, da, da ziehen sich dann andere den versuchen sich andere aus der Verantwortung zu ziehen. Ja, aber, ja. Das,
1: das ist vollkommen klar, aber trotzdem muss man ja auf das äh, Runterbrechen <lacht> aufs Individuum nicht verzichten deshalb nur, weil man weiß, dass andere die wahren Umweltschweine sind, also schwierig was jetzt der, der Dickmeier wohl, wie unsere Dickmeier da jetzt wieder wegbringen würde. Ähm, ich habe keine er wird Ahnung. Er
0: auch vom Endres erzählen.
1: Wahrscheinlich. Sehr großen Hunger hatte ich heute im Zug und dann hast du dieses Schnitzelbild geschickt und im Bordbistro gab es natürlich nichts, weil technische Probleme.
0: <lacht> keine Überraschung, oder?
1: Nee. Wobei ich eigentlich immer cool bin mit der mit der Bahn.
0: Naja, ich, das, ich bin auch relativ oft. Äh, in, wenn ich in München bin, fahre ich ja ICE runter. Äh, ja. Das ist eigentlich das ist eigentlich angenehm. Also kann man nichts sagen.
1: Ähm, Erik Wegesser, um beim Essen zu bleiben. Oh, bah, das das schneide oh, ich jetzt oh, wirklich raus. Ja. Das schneide ich wirklich raus. Ähm, hat sich den Knöchel verknackst. Das könnten wir noch schnell besprechen. Ähm, Luft-Kopfball-Duell äh, und er kommt äh, auf wie eins Lino Tempelmann beim FC St. Pauli. Lino Tempelmann hat die ganze ähm, Halbzeit damals noch durchgespielt, wenn ich mich recht erinnere, und fällt jetzt aus mit einem Bänderriss. Und erik Wegesser hat zumindest ein bisschen noch weiter gespielt und ähm, konnte dann nach dem Spiel bei dem Gang in die Kurve schon gar nicht mehr mithüpfen mit den Kameraden. Hm. Wie finden wir das? Doof, ne?
0: Ist immer doof. Andererseits, ne? also die Begründung mit dem Adrenalin, die wird schon, da wird schon was dran sein. Also, die ja, so als Robert. Hat. Man merkt es genau. ja. halt einfach nicht. Ne? Ich meine, wir erinnern uns an, was, ich glaube, Otto Addo war das, der mit Kreuzbandriss noch ein Tor geschossen hat, weil er halt einfach so viel Adrenalin dann ja. drin war.
1: Aber ist es, ist es da nicht an anderen zu sagen, jo, dann, dann ja, dann lass das mal, oder ist es... Ja,
0: ist, glaube ich, tatsächlich, also da müsste ich jetzt meinem mein Papa äh, fragen als Mediziner. Ich glaube tatsächlich, dass es das, äh, auf dem Platz zu diagnostizieren gar nicht so einfach ist, was es ist. Mhm. Ähm, und wenn dann der Spieler
1: sagt, geht noch, dann musst du als Arzt sagen, und und, geht anscheinend noch.
0: Ja, und halt auch die die Tests, die man dann macht, die sind ja, ne, man macht ja nicht umsonst der MRT, also, oder ein, wie hat er gesagt, Bildgebungsverfahren.
1: Ja, fand ich auch ja. eine schöne Formulierung. Ja. Ähm, ja. ja. Also auch kein Grund, sich zu empören.
0: Ah, nee, du, da, irgendwie, irgendwie kriegst du mich nicht zum, zum Empören.
1: Ja, ich merke schon. Und All die Themen, die ich über die Woche verteilt habe, lösen sich gerade in Luft auf. All die Empörungsthemen, die ich in die Zeitung oder auf Nordbayern oder sonst wo hinschreiben wollte. Diesmal wegesser. Ähm, Lino Tempelmann immerhin kann schon wieder am Pfalzner Weiher Ja, Sonst noch was oder haben wir es dann für heute? Wir müssen müssen heute nicht so lang machen, weil wir, wir ersparen uns ja die Sprechzeit von Uli. Und Du bist ja auch einigermaßen lediert.
0: Ja, ich bin ein bisschen lediert äh, durch den Magen-Darm-Virus, den mir meine Tochter aus der Schule wohl meine Tochter, ich will im Gegensatz zu anderen Eltern <lacht> in anderen Elterngruppen keine schuldigen. Mehr.
1: Aber du hast einen Streit in einer Elterngruppe angefangen? Nein, ich WhatsApp- habe nicht in einen
0: Streit in einer WhatsApp-Gruppe. Die Ellie war am, also meine Tochter war am Montag in der Schule, hat sich mhm. da übergeben, wir haben sie abgeholt, dann war sie. Die restlichen 22 Stunden bis zum, bis zum nächsten Anstellen in der Früh auf dem Anstellplatz der Schule symptomfrei. Mhm. Deshalb haben wir sie halt in die Schule geschickt. äh, Und in dem Moment, wo sie in der Schule war, äh, hat sie sich wieder übergeben. Ah,
1: Äh,
0: Ja, war zugegebenermaßen, wahrscheinlich hätte man dann einfach sagen müssen, ja, du bleibst halt daheim, aber wenn ein Kind irgendwie 22 Stunden lang gar nichts hat,
1: dann dann schickt man sie in die Schule.
0: Genau und auf ja. jeden Fall gab es dann eine empörte Meldung, dass also wo diese Mutter tatsächlich wortwörtlich "Danke für den Magen-Darm-Virus" an die Eltern von Ellie geschrieben hat. Oh uh, und Uff. dann noch dann noch dazu geschrieben hat, das andere kann ich na- also das kann ich auch echt nachvollziehen, dass sie dann sagt, ja lieber bitte ihr Kind nett, wenn es krank ist, in die Schule schicken, finde ich völlig legitim, aber über das erste habe ich mich sehr ordentlich aufgeregt habe also ich bin nicht in dieser Gruppe sondern nur meine Frau ich habe also nur den Screenshot gesehen aber da war die Telefonnummer der Dame war schlecht <lacht> weil dann habe ich sie angerufen und äh, die Dame hat keinerlei keinerlei Rechtsbewusstsein gesehen, also sie hat nicht eingesehen, dass Danke für den Magen-Darm-Virus keine Art und Weise miteinander zu kommunizieren ist. Erst recht, wenn man nach zwei Jahren Pandemie vielleicht gelernt haben sollte, dass Infektionswege nicht immer ganz so klar äh, verlaufen. Gerade bei einer Schule, wo gerade teilweise halbe Klassen ausfallen mit (lacht) mit Magen-Darm-Virus. Hat sie nicht verstanden und dann... äh, habe ich irgendwann dann doch sehr deutliche Worte für das Verhalten gefunden.
1: Ja. Und sie hat es immer noch nicht verstanden wahrscheinlich? Nein, sie, sie, hat's nicht verstanden. sie
0: hat es nicht verstanden. Sie hat dann aufgelegt, weil sie sich... Äh, Angegriffen? Weil sie, ja, wahrscheinlich hat sie sich beleidigt gefühlt, weil ich das Verhalten mit einem nicht so schönen Wort bezeichnet habe, aber ich betone nicht sie, sondern nur ihr Verhalten so bezeichnet habe.
1: Asozial. Was ja... Ja, ist kein, kein, gut,
0: ist kein, kein äh, gutes Wort. Weiß, weiß nicht. ich
1: nicht. Ich, ich finde es immer gar nicht so schlimm. Also das ist ja einfach nur aufgrund
0: der Historie, wo es herkommt, finde ich es kein ja. wahnsinnig gutes Wort. Aber im Prinzip ist es, habe ich nur gesagt, so verhält man sich in der Gesellschaft untereinander nicht. Und dazu stehe ich auch.
1: Ja, aber das ist, dann bleiben man mal bei dem Wort. Kommt es denn daher oder ist es da nur?
0: Ja, es un- kommt mit Sicherheit nicht daher.
1: Umgedeutet worden, eben. Ja. Also und deshalb, das ist, ähm, gibt's ja einige. Ja. Ähm, aber in also, der ich stehe da auch weiter, dazu, weiter dazu dass das
0: zur so Verhalten ist nichts anderes. Da, also, kann, kann mich immer noch schön aufregen, weil, wenn, wenn, man sowas in der Elterngruppe macht, da weiß man einfach nicht, also, das ist unverschämt und unanständig ist es auch.
1: Ja, man halte sich von Elterngruppen
0: fern. Genau, das deshalb, ja. also, das waren fünf Minuten. Quasi mit dieser Elterngruppe Und ich bin schon wieder fertig damit Also das, das ja. hat einen Grund, warum meine Frau da drin ist Und nicht ich, weil ansonsten gäbs es mehr Von diesen Telefonaten Und ich glaube, es wäre äh, Meine Tochter hätte, würde wahrscheinlich Mit niemandem mehr reden dürfen Ja, so ist es Meine darf mit niemandem
1: reden Ich, äh, <lacht> äh, ich habe ja den äh, hervorragenden äh, Trick Dass ich all diese äh, Gruppen In denen ich sein muss ähm, Warum auch immer äh, Gemutet habe und äh, deshalb oft nur mit großer Verzögerung <lacht> irgendwelche Skandale in irgendwelchen Einrichtungen mitbekommen. Ist auch ganz gut, weil dann ist es meist schon wieder vorüber und andere haben sich gestritten. Und <lacht> auch eine gute Taktik. Aber ja das nur so viel im Familienratgeber-Podcast von Nordbayern.de. Ja. Ähm, Spoiler,
0: die Dame hat übrigens dann ihr Kind nach zwei Tagen wieder in die äh, Schule geschickt wir haben ja. uns das den Rest der Woche daheim gelassen, aber das nur am Rande.
1: Wenn wir jetzt noch Ihren Namen nennen, dann sind nein, wir das weiß ich nicht.
0: Ich habe auch der, der ja genau. Ich, ich weiß schon, warum ich das nicht tue. Vielleicht hört der ein oder andere zu, der jetzt äh, erkennt, wer das ist. Ähm, unsere, unsere Nachbarn hatten schon eine Elterngruppe mit dem älteren Kind gemeinsam. Die haben mein Urteil weitgehend geteilt.
1: Ja, ich auch, ähm, aber ich teile ja fast alle deine Urteile bis auf die zu bis auf das zu äh, Distanz schießen. Ja, genau. Ähm, ja, schön, jetzt ist es doch noch launig zu Ende. Das hat Gegangen. zwar nichts mit Fußball das ist, zu tun, aber Und irgendwie haben wir jetzt auch noch ein Gleich geliefert, weil alle können jetzt ja. raten, wer dieser Mensch wer dieser Mensch ist, der Florian Zegger zu einem Anruf ähm, gezwungen hat, provoziert hat, äh, ja... Okay, ähm, nächste Woche spielt der Club gegen Jan Regensburg, die doch auch irgendwie eine pokal sensation gerade...
0: Ja, die, da steht es 2-2 gegen, äh, gegen Köln. Köln jetzt in der Verlängerung. Also. Ich war
1: mal bei Jan Regensburg gegen Köln als ähm, Julian Wiesmeier und... Ähm, Wilson Kamawaka. Ja, für Köln. Ging auch 2-2 aus damals. Der Jahn führte irgendwie ewig 2-0. Riesene Stimmung im Stadion und dann ging es noch das war 2-2 aus. Das
0: 2-0. alte Jahn-Stadion oder war das schon das neue no- Das
1: war noch das alte Jahn-Stadion, ja.
0: Ah, es also das Stadion, in dem ich mein aller, allererstes Fußballspiel erlebt habe.
1: Ja. und ja. Welche Paarung? Jahn gegen?
0: Gegen Heidingsfeld.
1: Ah, ein Würzburger Vorort oder Stadtteil ja.
0: oder so. Stadtteil war Es ging 1-1 aus. Mein Opa, Gott hab ihn selig, hat mich da mitgenommen. Der hatte eine Dauerkarte damals, als das, ich weiß gar nicht, ob das Bayern oder Landesliga war, mhm. und äh, hat mich mitgenommen auf die Haupttribüne aus Holz und es war kalt und neblig. Und ja. <lacht> Aber sure. es war, ne, also. Ja, war, super. War das erste Mal, also, nachdem ich, ich beinahe in in Berlin das erste Mal im Stadion gewesen wäre.
1: Das wäre mal bescheuert gewesen, deshalb äh, Kompliment. War das
0: gut? Nee, aber mein mein Vater hätte der Mannschaftsarzt äh, vertretungsweise, ich glaube, bei bei Blau-Weiß 90 sein sollen und dann habe ich aber Windpocken gekriegt und dann (lacht) äh, wollte die Mannschaft plötzlich nicht mehr, dass mein Vater
1: (lacht) da kommt. äh, Wo ich jetzt vor kurzem Gürtelrose hatte, was ja auch Windpocken-Viren sind. Nein. Und ich in damals war in, in, in Regensburg war mit dem Kollegen Westgate, der jetzt schon das zweite Mal hintereinander in dieser, in diesem Podcast erwähnt wird, der wiederum aus Würzburg kommt und deshalb auch den SV Heidingsfeld gut
0: kennt. Also so viele, und, so viele und Querverbindungen. Und aber kein, kein Anhänger der Würzburger Kickers ist, wie ich äh, am letzten Wochenende dann festgestellt habe, als er da war.
1: Da streiten sich die Gelehrten. Behauptet immer, dass er äh, oder er hat lange behauptet, äh, Würzburg ist äh, blau-weiß oder so wegen des Würzburger Mhm. FVs. Und als dann die Kickers aber ähm, erfolgreich wurden, hat man ihn öfter in den. Aber ein schwieriges Thema. Man darf ihn äh, nicht damit konfrontieren. Also ein Erfolgsfan.
0: So Weil zusammen. er wollte nämlich, er, er wollte nämlich das äh, WLAN-Passwort für die Würzburger Kollegen extra in Würzburg ist blau-weiß ändern.
1: Ja, jetzt, wo es mit denen bergab geht, ist, er, schwenkt er wieder um, also ein Fanlein im Wind, aber naja, hat es ja auch nicht leicht. Ähm, <lacht> was, was machen wir noch? Nichts mehr, ne? Jetzt verabschieden wir uns einfach. 51 Nein, jetzt Minuten. Ich, jetzt wird es eigentlich gerade lustig. Jetzt wird
0: launig, ja? Also, ja, gut, ne? ja.
1: Aber es geht nicht mehr um Fußball. Ja. Was zeigt ja, ja, bis schon. Wo ja. wir unsere Qualität. Wir können
0: ein- wir können Manuel Pfeil noch loben, der mit der SV Elversberg Bayer Leverkusen aus dem Pokal geworfen hat. Früher beim Club gespielt hat, Shinan Tekachi, äh spielt auch bei Elversberg. Ja. Zwei.
1: Michael ja. Wiesinger trainierte mal Elversberg, mhm. ehe er den Club rettete. Ähm, Bayer Leverkusen ist raus. Fliegen die ja. auch häufig aus der... Äh, Gefühlt Frieden? ja,
0: aber wahrscheinlich ist es einfach nur, man erinnert sich einfach an alles und dann... ja das es ist,
1: es ist eher das. ist 90 Berlin, ich erinnere mich an dieses 7 zu 2 als Rudi Stenzel Tore für den Clubschuss im städtischen Stadion. Aber gut.
0: Uh, das, jetzt haben wir, haben wir noch echte Gerchs auch.
1: Ja. Aber Rudi Stenzel, bin ich mir gar nicht so sicher, ob wir den nicht schon mal hatten. Aber diese Liste, meine Frau schreibt auch eine WhatsApp, weil unsere Katze heute notoperiert werden musste. Eine unserer Katzen, weil sie sich den Bauch aufgeschlitzt hat beim Versuch des Nachtens durch ein gekipptes Fenster wieder ins Haus zu kommen. Das zwar geschafft hat, aber nicht unter... Vermeidung einer größeren Verletzung, aber sie hat es wohl überstanden. Das, das mit
0: den gekippten Fenstern habe ich jetzt schon öfters gehört, dass das ist mit Katzen wohl nicht so, nicht so die geile Idee nicht so gut. ist. Ja, nicht so ja. gut. Das sich, mein Büro ist ja im Keller, ich mache mein Fenster grundsätzlich zu. Ja. Nicht nur damit. äh, wütende Mütter nicht einsteigen, damit die Katze nicht irgendwie... äh Das Magen-Darm-Virus
1: reinschmeißen durchs gekippte Fenster und was dann euch in die Schuhe... Ja, das soll uns eine Lehre sein, aber das glimpflich ausgegangen ist, bis auf für unseren Geldbeutel. Aber gut, das ist nun...
0: Wie heißt die Katze?
1: Die Katze heißt Helena. Benannt nach einer russischen Frau, die wir mal im Schwimmbad kennengelernt haben und die sich nach dem Namen meiner Tochter erkundigte und dann, nachdem die ihren Namen gesagt hatte, sagte sie, sie heißt Helena. Länger war die Konversation nicht, aber als wir dann dann auch die Katze bekamen, dachte ich mir, nennen wir sie mal nach dieser russischen Frau. Mhm. Ja, jetzt heißt sie so.
0: Du, ja. Ich habe jetzt das Spiel dieses 7 zu 2, noch schnell aufgemacht. Ne? Also mm-hmm. Rudi Stendel, äh, Reiner
1: äh, nicht Reiner Geier, sondern doch doch, doch Reiner Geier, Geier, ja.
0: Mm-hmm. Drei Tore.
1: Drei Tore und die anderen zwei, die weiß ich tatsächlich nicht mehr. Peter Stein und ah. und äh, Norbert Katsche Wagner,
0: Joachim Filipkowski oh. und das 7 zu 2 für Blau-Weiß Berlin hat ein Späterer Weltmeister gemacht.
1: Äh, nämlich Kalli Riedl, äh, Riedle. Ja, ja, wow, so.
0: schau, das ist, wenn der Druck... Es dieses, ist kein Gerch und es schon ist, läuft.
1: Es heißt nicht Gerch und ich äh, ich brilliere hier, aber
0: Ja. gut. Okay. Gut, dann, dann ohne Gerch. Ähm,
1: den ohne Gerch, den von, letzt,
0: nur, von letzter Woche lo, löst wir nächste Woche auf.
1: Den lösen wir nächste Woche auf, dann können noch ein paar Menschen raten, falls sie sich das Ganze im Real Life anhören. Ich bin jetzt am überlegen, ob ich das heute noch veröffentlichen soll, diese Podcast-Folge, oder es erst morgen mache. Zu
0: was tendierst du? Ja, wenn du es morgen machst, lachen die Leute über unseren Live-Ticker von den ganzen Spielen noch mehr. Das stimmt
1: allerdings. Das heißt, ich mache es jetzt zumindest auf Julep. noch fertig damit mein Arbeitstag sich auch gelohnt hat, der um neun begonnen hat. Wenn man das Übernachten im Hotel nicht auch schon als Arbeitszeit bezeichnet. Da streiten sich die Gelehrten. Aber gut, das ist dann eine Sache, die wirklich niemanden interessiert. Deshalb vielen Dank, Flo. Es ist äh, erstaunlich, dass du nicht aufs Klo musstest jetzt in dieser... Du könntest also morgen wieder in die Schule gehen, wenn es nicht Sonntag wäre und äh, nicht Ferien und eure Familie nicht jetzt eh schon im Ruf stehen würde, alle anderen
0: Alle anderen anzustecken. Ich
1: überlege gerade, ob ich äh, ähm, das als Podcast-Titel mache. Danke fürs Magendarmen-Virus,
0: Florian (lacht) Zenger.
1: (lacht) Schauen wir mal. Äh, ja, dein Okay hätte ich, wie ich dem lache. So,
0: sowieso. Und ja. du kannst aber auch irgendwas mit Kähner, Kahnsinn bei den Kähnern oder was weiß ich. Ja, du.
1: irgendwie. Irgendwas fällt mir ein. Oder ich mache einfach der Event im
0: Kahn. Karnsinn. ich Eine Sache muss ich jetzt doch noch loswerden. Ja. Das nämlich wenn man 2000, das, ich zitiere einen Tweet, wenn man sich 2006 überlegt hätte, welcher der beiden Torhüter der Nationalmannschaft wird, der, der Anführer einer Mackenzie eines Vereins und der, welcher geht äh, zersägt, die äh, Garage des Nachbarn hätte man, glaube ich, nicht großartig ja. drauf kommen können, wer da wer ist.
1: Ja, stimmt. Und, und eine schöne Geschichte. Also zwei ja. schöne, schöne Geschichten. Naja, gut, die. Die vom Kahnsinn ist eher langweilig, aber Jens Lehmann zersägt eine Garage. Wobei ist er, ist er gilt da noch die Unschuldsvermutung oder nee, ne, bei Jens Lehmann.
0: Ich, angeblich gibt es eine Videoaufnahme, weil er das Video, das, das, das Kabel der Überwachungskamera getrennt hat und vergessen hat, dass die auch mit Batterie läuft, diese Kamera. Ja.
1: Und außerdem Unschuldsvermutung, Liesel äh, hat ja vor kurzem getwittert, Depp hat seine eigenen Gesetze, deshalb sind wir auch unsere eigene Gerichtsbarkeit und ja, wir, verurteilen. Wir, wir
0: stützen uns auf die Berichterstattung. Angeblich ist dieser Nachbar, dann habe ich jetzt gel- heute gelesen, auch 91 oder so. Also es ist auch noch ist okay. immer wilder. Ja. Aber ja. Und,
1: und das nur, um auf irgendeinen See zu gucken. Gut. Ja. Ja.
0: Aber wenn man wenn man halt nicht genug Geld hat, um sich das Grundstück direkt am See zu kaufen, vielleicht hat da auch Uli Hoeneß interveniert, dass der den nie so einen, äh, ja. einen Grundstück kriegt. Das weiß ich natürlich nicht. Aber <lacht> dann ist natürlich schwierig.
1: Zenger, Falls ähm, in den nächsten 24 Stunden in Zabo eine eine Garage zersägt wird, könnte es Zenger gewesen sein, der sich hier ja Recht an der Familie, die in Familien-WhatsApp-Gruppen Vorwürfe postet. Also, falls die Polizei im Mittelfranken mithört, wovon ich hier sehr schwer ausgehe. Hier habt ihr es zuerst gehört. Würdest du sowas machen? Andere Leute Sachen zusammen sägen? Aber jetzt wird's Ich kann absurd. nicht mal eine Säge bedienen. Wie soll
0: ich das machen?
1: <lacht> Gut, dann, äh, Gruß an die, an die Familie. Ihr seid safe. Ähm, bis darauf, dass halt die Zenger-Kinder immer wieder mit Viren in die Schule geschickt werden. Natürlich. Weil, ja. Weil die zu weil wir als sind. Lehrer
0: halt wissen, wie wichtig das die Schule ist. Genau.
1: <lacht> so ist es. Sehr schön. Vielen Dank, Florian Zenger. Und vielen Dank fürs Zuhören, wer es bis hierhin geschafft hat, ist äh, unser Abfahrt. Held, ja, unser Held und unsere Heldin der Woche. Der Club hat 400.000 Euro verdient mit diesem 2 zu 0. Und dieses Geld bestimmt sinnvoll, sinnvoll
0: aus und ja. wird und die Auslosung für die zweite Runde ist erst am 4. September. Ah, gut zu wissen. Weil äh, ja Bayern und Leipzig heute Abend muss die
1: Ja, Supercup Leipzig
0: am Samstagabend Supercup spielen statt Pokal. Was glaube ich auch irgendwie dem äh, dem Katar dem, äh, genau geschuldet ja. ist.
1: Am Ende läuft alles auf Katar hinaus. Ähm, okay, der Kollege Funke, und ich haben gestern Abend noch gerätselt beim äh, Feierabend Wein, ob dann die Spiele irgendwie Montag oder Dienstag sind. Also nein, irgendwann im September ist.
0: Ja, ja. Nee, also ist,
1: äh, wenn die Auslosung erst im September ist, dann
0: genau, die ist Ende, Ende August sind die. die
1: äh, Ende Spiele. August, ja, okay. Ja. Gut, hätten wir gegen dann-
0: Teutonia Ottensen und Viktoria Köln.
1: Ah, Tortonia Ottensen sind die die keinen Platz bekommen, weil sie gegen gegen das Böse spielen oder weil sie selber böse sind? Nee, weil sie ich gegen glaub, Das weil
0: sie, Ja, ich glaube eher. Ja. Ich habe es aber nicht nicht zu Ende verfolgt.
1: Ja. Äh, jetzt spielen sie glaube ich an irgendeinem ganz absurden Ort in Mitteldeutschland, würde ich es mal nennen, aber auch das nur gefährliches Halbwissen und damit beenden wir diesen Podcast. Gute Besserung Flo. Ähm, Danke. Und eine schöne Woche. Genießt die Sonne. <lacht> ja, wir hören uns nächste Woche wieder nach dem Spiel ja. in der Regensburg. Bis dann. Ciao.
0: Ja, servus. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de